0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 12일 목요일에 전해드리는 이탈남 김종배입니다. 자, 오늘은 여러분께 특별한 부탁을 드리려고 합니다. 이 세상 돌아가는 일에 관심 많으신 분, 그리고 세상에 한마디 하고 싶으신 분, 이런 분들의 의견 광고를 받겠습니다. 10초 내지 30초 분량의 의견 광고를 보내주시면 저희가 엄선을 해서 방송에 포함시키겠습니다. 아주 기발하고 톡 쏘고 재미있는 광고 많이 보내주시기 바랍니다. 이 보낼 곳은 어, 이탈남 트위터인데요. 이 트위터 주소는 오마이 이탈남입니다. O-H-M-Y 언더바시고요. E-T-U-L-N-A-M 이곳으로 보내주시면 됩니다. 여러분들의 많은 참여. 부탁드리고요. 털기전 뉴스로 넘어가도록 하겠습니다. 삼성전자가 LG전자 업계 최고
2: 라이벌인 줄 알았는데 알고 보니 절친이었습니다. 가전제품 구경하시다 보시면 대부분 가격이 비슷하지요. 이게 다 이유가 있었습니다. 삼성전자와 LG전자가 제품의 할인율을 비슷하게 맞추고 최저가 제품 생산을 동시에 중단한 사실이 오늘 공정위 발표 결과 드러났습니다. TV는 물론 노트북, 세탁기에 걸쳐 아주 대규모로 담합해왔다는 건데요. 2008년 10월에는 서초구 한 식당에서 만나서 10kg짜리 전자동 세탁기 중 가장 싼 것을 단종시키기로 하고 또 드럼 세탁기 가격은 60만원 이상으로 올리자고 서로 짰다고 합니다. 2008년 9월에는 퀵서비스까지 동원해서 정보를 교환하면서 노트북 가격을 인상했다고 하는데요. 이 정도면 절친을 넘어 형제죠 형제. 언론사에 기록될 만한 중요한 대법원 판결이 오늘 있었습니다. 대법원은 특가법상 배임 혐의로 기소된 정현주 전 KBS 사장에 대한 검찰 상고를 기각했습니다. 이로써 천일 넘게 끌어온 정현주 사장 배임 사건 무죄로 결국 마침표가 찍혔습니다. 떠오르는 인물이 한명 있죠. 바로 최시중 방송통신위원장인데요. 정현주 사장 1심 무죄 판결에 났던 지난 2009년 11월 20일 국회에서 1심이니까 끝까지 가봐야 된다. 대법원 확정 판결이 나고 책임을 져야 한다면 그때 책임지겠다라고 말씀하신 적 있고 2011년 3월에 열린 인사청문회 때도 그때 상황 봐서 적절한 책임을 지겠다 말씀하신 적이 있습니다. 요즘 여러 측근비리로 인해서 사퇴 압력 시달리고 계시는데 때가 무르익은 것 아닌가 싶습니다. 하늘하당 돈봉투 사건. 이 사건 안전핀 뽑힌 채로 여기저기 날아다니는 폭탄 같은데요. 이게 청와대에서 터질 수도 있어 보입니다. 정도한한나라당 의원이 CBS라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연했는데 청와대 오더라는 단어까지 사용했어요. 모든 사람한테 인기 있는 사람이 당대표가 되면 그렇게 조직 동원하고 무리할 이유가 없는데 청와대가 내 편한 사람 당대표 좀 했으면 좋겠다 그런 오더를 내려가지고 그걸 만들어내려다 보니까 우리가 따르고 동원을 하고 그런 건 아니겠냐 번번이 그랬다 이렇게 얘기했는데요. 그럼 청와대가 지시하고 이상대 의원이 주도해서 친이계가 주도적으로 움직인 것이라는 질문에는 물론이다. 다 아는 얘기다. 이렇게 말을 했네요. 전등대회 골고루 청와대 오더에 따라서 이상득 의원과 친이계 조직 동원으로 선거를 치렀다는 얘기인데 검찰 수사의 핵심 한목들 연이어 터져나오는 여당 국회의원들의 증언에 따라서 하나씩 하나씩 쌓이고 있는 모양새입니다. 오늘 새벽 월선 원전 1억기 가동 중단됐죠. 원자로 냉각제 펌프 4대 중한대가 문제를 일으켰다고 하는 건데요. 한국수력원자력 측 자세한 원인을 정밀 조사한 뒤에 발전을 재개할 계획이다. 그러면서 방사성 영향은 없고 전력 수급도 문제없다라고 얘기했는데 월성 1호기는 27개월 동안 대대적인 설비 개선 작업을 마치고 지난해 7월 재가동에 들어간 겁니다. 그런데 고장이 난 거죠. 환경단체들은 노후 가능성 높으니까 앞으로도 계속 문제 발생할 수 있다. 우려하면서 폐쇄 요구를 하고 있습니다. 어, 이 문제 이렇게만 넘길 문제 아니니까 조만간 이탈남에서 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다 하나당 비상대책위원회 중 외부 비대위원 전원 총선에 나가지 않겠다고 오늘 결의했습니다 김종인 비대위원이 회의하면서 정치적 뜻은 아무것도 가진 것이 없다고 표시하기 위해서 지역구고 비례대표고 비대위에 참여한 인사들은 추호도 생각이 없다는 것을 천명하자라고 제안했더니 다른 외부 비대위원들 모두 이에 동의한 걸로 전해졌습니다. 여섯 명은 김종인, 이상돈, 이해양희, 이준석, 조동성, 조현정 이렇게 여섯 명입니다
0: 인천국제공항 민영화 논란이 잠시 수면 밑으로 가라앉은 가운데 이번에는 KTX 민영화 추진 계획이 핫이슈로 떠올랐습니다. 정부는 코레일과 정치권 반대에도 불구하고 KTX 경쟁체제 도입 추진 계획을 분명히 했습니다. 김한영 국토해양부 교통정책실장
3: 철도
2: 공사 입장에서는 반대가 부각하기 때문에 저희들도 공감되는 최대한 평생에 나가겠지만
0: 정부 입대로 추진해 나갈 것입니다. 이어 이재훈 한국교통연구원 철도연구실장
1: 인건비가 최대 한 25% 정도 시설
2: 유지보수비가 20% 정도가 낮아질 수 있기 때문에 운임이
0: 최대 20% 정도가 낮아질 것으로 보여집니다. 그러나 코레일 측과 철도노조는 이 같은 주장을 반박하고 있습니다. 정정래 코레일 기획처장
2: 1994년도에 영국 철도가 민영화가 되면서 운임이 결과적으로 2배가 올랐습니다. 중복투자라든지 장비의 중복구입 이런 부분에 의해서 운임은 올라갈 수밖에 없습니다.
0: KTX 기장들의 기자회견. 우리 기동은 어떠한 경우도 국민의 안과 공공성을 민간 절한다 야당은 물론 여당 의원들까지 민영화 반대 목소리를 내는 가운데 오늘 오전 한나라당 비대위에서도 이 계획에 대한 반대 의견을 밝혀 이후 추이가 주목됩니다.
1: KTX가 한 이슈로 떠올랐습니다. 사고가 났기 때문은 아니고요. 정부가 민영화하겠다고 팔 걷어붙이고 나섰기 때문인데요. 일찌감치 반대 입장을 발표한 야당은 말할 것도 없고 여당인 한나라당의 비상대책위원회도 바로 오늘이었습니다. 민영화에 반대한다는 라 입장을 내놨는데도 정부는 폭주를 멈추지 않고 있습니다. 이 정부는 왜 임기 말인데도 다수가 반대하는 KTX 민영화를 밀어붙이는 걸까요? 오늘 이 문제를 털어보도록 하겠습니다. 제 옆에는 민주통합당 ktx 민영화 저지 기획단장을 맡고 있는 김진혜 의원이 나오고 계십니다. 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 요즘 선거 준비 때문에 바쁘시죠?
4: 많이 바쁩니다. 그렇지만 또 (웃음) 이렇게 바쁜데 또 이명박 정부 이렇게 일을 만들어가지고 또더 바쁘게 만드네요.
1: 그러게요. 그런데 워낙 중한 사안이니까. 지금 이 문제에 대해서 잘 모르는 그 청취자분들을 위해서 일단 잠깐 제가 좀 개요를 소개해 드리고 이제 그 이야기를 시작하는 게 좋을 것 같은데요. 네. 이게 이제 본격적으로 불거진 게 지난해 12월 27일이었는데 이때 국토해양부가 대통령 업무보고를 하면서 KTX 일부를 민영화하겠다 이제 이렇게 보고를 하면서 이게 이제 논란의 이제 그 중심축으로 떠오른 건데 지금 서울역에서 이제. 경부선 KTX가 출발을 하고 용산역에서 호남선 KTX가 출발을 하는데 즉 기존 노선은 그대로 코레일에서 운영을 하되 2015년에 이제 개통될 예정인 서울 수서에서 목포로 가는 KTX 그다음에 또 수서에서 부산으로 가는 KTX는 코레일이 아니라 민간 업자를 선정해서 그 운영권을 그쪽에 넘기겠다. 이게 지금 KTX 민영화 국토해양부가 잡고 있는 민영화 방안의 이제 핵심인데요. 이 문제에 대해서 지금 정치권 이건 여야도 없는 것 같습니다. 정치권 모두가 반대를 하고 있는데 정부는 계속 밀어붙이고 있습니다. 오늘 이 문제를 좀 집중적으로 알아보도록 하죠. 자 의원님, 네. 지금 제가 간략히 좀 소개를 해 드렸는데 한나라당도 지금 반대를 하고 있는 거 아닙니까? 그렇다. 그런데도 정부가 밀어붙이는 데는 에 특정한 의도가 있다라고 밖에는 해석이 안 되는데.
4: 어 일단 제가 한나라당이 반대하는 거에도 한 가지만 얘기드리겠습니다. 네. 사실은 제가. 지난 12월 27일 날, 네. 지난 연말에 대통령 보고한다고 얘기하면서 제가 이제 그때, 어, 저, 그, 브리핑도 해드리고 그랬는데, 네. 언론 보도자료도 내고 그랬는데, 음. 당시에 이미 당정협의를 했었습니다. 어. 그때 한나라당이 이미 보고가 됐었습니다. 아, 이 그런데도, 방안이? 이 방안이. 네. 근데 음. 그때는 한나라당이 아무 얘기가 없었습니다. 음. 그런데 그 이후에 사실은 그 이후에 대통령 업무 보고하고 난 다음에 지금 여론이 굉장히 안 좋아지기 때문에 네. 오늘 비대위에서 얘기가 나, 다시 나온 거다라고 어허. 하는 거를 제가 이제 일단 말씀을 드리고요. 예. 그다음에 이제 지금 이거 왜 하는 거냐 음. 사실은 이제 저는 이렇게 뭐 저, 저뿐만이 아니라 많은 분들이 얘기합니다. 인천공항 팔아먹으려고 네. 그렇게 애를 쓰다가 안 되니까 음흠. 이거는 국회에서 딱 버티고 있으니까 안 되니까 이제 음. 국회 버티 국회를 통과하지 할 필요가 없는 이 KTX 팔아먹으려고 그러는 거 아니냐 이거는 그래서 그러니까 이 알짜배기를
1: 국회, 국회 동의나 이런 게 필요 없는 거죠? 필요
4: 없습니다. 이거는 왜냐하면 면허를 부여하는 겁니다. 네. 그리고 면허 부여권은 국토해양부 장관에게 있습니다. 네. 그렇기 때문에 기존에 있는 법에 따라서 하는 거기 때문에 이거는 음. 국회를 통과할 이유는 없습니다. 음. 다만 어, 지금 만약 이것이 계속적으로 이게 문제가 된다고 라할것 같으면 은 저희가 입법을 또할 수도 있습니다. 급하게 그렇게 할 수도 있는데 그렇게 되지 않기를 바라는 거죠. 음, 네.
1: 그래요. 지금 하나하나 좀 짚어보죠. 일단 국토해양부 논리부터 일단 짚고 나서 이야기를 시작했으면 을 좋겠는데 국토해양부에서 이야기하는 것을 추리면 이렇습니다. 일단 이건 민양화가 아니다. 음. 왜냐하면 철도시설은 그대로 국가 소유로 있는 거다. 코레일도 공기업 형태로 그당 남는 거다. 일부 노선만 민간에게 위탁하는 건데 어떻게 이게 민영화냐 이런 논리를 펴고 있는데 이거에 대해서 어떻게 말씀하시겠습니까?
4: 근데 뭐 민영화건 아니건 아니면 부분 민영화건 음. 아니면 지금 한나라 저, 저 정부에서는 경쟁 체제 도입이라는 말로 하고 있습니다. 그렇죠. 이거는 운영만 주, 주는 거기 때문에 예. 그런데 이제 이런 겁니다. 이게 이름이 뭐 뭐가 다 주, 뭐가 다 뭐가 중요합니까? 제일 중요한 건 뭐냐면 이거를 민간하게 앞으로 30년 동안, 음. 더군다나 시설에 대해서 건설한 것도 아니고, 음. 그러니까 초기에 투자도 별로 없이 30년 네. 동안 이 알짜배기 수익 노선을 준다는 것 자체가 네. 도대체 이 저희가 뭐냐라고 음. 하는 것이 분명히 얘기가 나올 수 있는 이건 거죠. 이게 특혜다
1: 이런 말씀이시죠. 뭐
4: 이건 확실하게 특혜라고 볼수 있고요. 네. 다만 이제, 어, 여기를 이걸 하는 과정에서 지금 이것이 그, 앞으로 그, 저, 운임을 좀 내릴 수 있다. 한 20% 내릴 수 네네, 있다. 뭐 네. 이런, 이런 여러 가지 얘기를 하지만 아마 저도 만약 이걸 시작된다 그러면 초기에는 아마 운임을 내리는 이런 저 수처를 할 겁니다. 뭐 항상 민간회사가 그러니까는요. 예. 그러다가 어느 만큼 자리 잡고 나면은 운임이 점점 올라가는 뭐 이런 이런 경우가 분명히 생길 겁니다.
1: 결과적으로 운임이 오히려 올라간다.
4: 아뭐 영국에서 그랬습니다. 아마 이제 철도 민영화가 또 민영화의 종주국이기도 한. 네. 어, 영국이 사실은 철도 종주국이기도 한데요. 예. 여기서 민영화를 했는데 거기서 이제 한 아홉 개론가 쪼갰습니다. 네. 0 개인가 아홉 개인가를 쪼갰는데 그런데 거기서. 실제로 95년부터 시작을 했는데 한 15년 동안 음. 두 배로 올랐습니다. 105%가 올랐거든요. 그러니까 예. 이제 이런 부분들이 있고요. 그 다음에 이제 제가 이 부분 하나는 동의를 합니다. 그러니까 철도 부분이 독점 사업인 것이 맞습니다. 지금 현재가 현재가 그렇죠. 그렇죠. 예. 철도가 독점 사업이기 때문에 그 안에서 사실은 혁신이 일어나거나 음. 그 안에 맑아지기가좀 어려운 부분들이 있습니다. 네. 사실 그래서 그 동안 어, 운영과 음. 시설을 나눠서 철도 공사하고 그다음 철도 시설 공단을 나눠서 하기도 했지만 예. 아직도 그런 것이 투명하지 않은 부분은 있습니다. 음. 그렇지만 그 그것이 이것이 독점을 깨기 위해서 이런 경쟁 체제를 도입한다는 게 음. 전반적으로 좋은 것이냐에 대해서는 문제가 있는
1: 겁니다. 바로 그 지, 그러니까 그 점과 관련해서 또 국토해양부가 어떻게 주장을 하냐면 철도 공사가 너무 방만하게 경영되고 있다. 네. 그러니까 사고 잦지 않았냐. 그다음에 부채가 구조 7천억 원에 달하는데도 직원들 연봉은 너무 높다. 그러니까 도덕적 회이도 있고 아니한 경영도 있고 방만한 경영도 있다. 경쟁체제가 돼야 기존 그 철도공사도 정신 차릴 거 아니냐. 이런 논리도 펴고 있거든요. 이건 어떻게 보십니까?
4: 제가 이렇게 좀 얘기 드리겠습니다. 똑같은 조건으로 해서 만약 경쟁체제가 들어간다고 라 하면 은 그것도 일리가 있습니다. 네. 그런데. 이번에 코레일하고 민간에서는 절대로 똑같은 조건이 아니게 됩니다. 음. 그러니까 운영은 하지만 한쪽에서는 시설에 관련된 그동안의 부채를 안고 시작을 하는 거고요. 이쪽에서는 그렇지가 않습니다. 그러니까 그게 똑같지가 않고요. 그다음에 아시다시피 철도라고 하는 거는 항상 어 여러 가지 안전에 관련된 운영, 운영 책임을 지는 것이 상당히 있습니다. 그런 네. 부분에 대해서 민간에서는 아무래도 자유롭기 때문에 음. 이런 부분들에 책임을 지지 않는다는 것도 문제가 됩니다. 네. 그 다음에 또 기존 철도 제가 이러다 보면 제가 또코레일을 너무 편을 든다고 생각하지 마시고요. 그만큼 제가 구조적인 걸 직시를 해야 된다고 얘기를 드리는 겁니다. 음. 그러니까 뭐냐면 철도공사는 지금 우리의 그 벽지 노선이라든가 뭐 예. 새마을 무궁호 같은 것도 다 적자입니다. 그렇죠. 예. 그렇게 이 적자 노선을 그대로 운영을 하고 있거든요. 그러니까 예. 여기서 나는 적자를 사실은 지금 현재도 KTX에서 수익이 나기 때문에 그걸 가지고 상당히 적자 거죠. 보조, 보존을 조 그렇죠. 하고 있습니다. 예, 예. 이걸 이런 걸 보고 우리가 교차보조라는 얘기를 합니다.
1: 교차보조? 네네. 네.
4: 서로 이제 한쪽에서 이익이 나서 그러니까 음. 가령 LH공사가 분양주택에서 수익을 내서 임대를 지어라 이런 음. 것처럼 마찬가지로 네. KTX에서 수익을 내서 나머지 적자가 나는 운영, 운영 노선에 메꿔라라고 음. 하는 이런 교차보조라고 하는 정책을 써왔는데 이것이 완전히 무너진다는 겁니다. 네. 그렇게 되면 은 이제 앞으로 그러면 저 철도공사의 여러 가지 적자를 보존할 일은 이거는 국민 세금으로 해야 되고 저쪽에서 이익은 가져갈 거고 이게 네. 문제가 되는 거죠.
1: 그렇죠. 이제 고 네. 그 전과 관련해서 지금 자료를 찾아보니까 작년도 그 철도공사 자료를 보니까 ktx에서는 3200억 정도 흑자가 났는데 네. 다른 부문에서 뭐 5000억 3500억 이렇게 이제 적자가 난걸 이걸로 메우는 네, 네. 이런 저 경향상태던데 만약에 이제 그 새로운 노선에 대해서 다른 민간업체 줘 줘버리면 코레일은 적자를 보존할 수 있는 창고가 오히려 막혀버리는 거니까 그렇습니다 줄어드는 거죠. 코레일이 오히려 부실화가더 가중될 수가 있는 거잖아요. 바로 그렇습니다. 논리가 오히려 이건 말이 안 되는 거 모순된 논리인 것 같은데. 국회... 아니, 그러니까,
4: 그러니까 왜 이렇게 돈 본다는 거를 갖다 기업 적으로 주겠다 그러는 난 조직 이해가 안 되는 겁니다. 그러니까 자, 단순하게 생각해서 그렇습니다.
1: 네, 그럼 한번 정리를 해보죠. 지금 의원님께서는. 민간 기업이 이걸 준건 명백한 특혜라고 말씀을 하셨어요. 그렇습니다. 그러면서 또 한편으로는 철도 독점 체제가 갖고 있는 문제가 있는가 또 인정한다고 말씀하셨습니다. 네. 그러면 어떤 대안이 있을 수가 있을까요?
4: 어, 이게 이제 상당히 문제 이게 이제 보통 어려운 문제가 아닙니다. 음. 제가 이제 제가 조금만 저, 전문적인 얘기를 드리면 네. 우리가 사실은 조금 국토가 작지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 우리가 지금 전체로 다해 가지고 한 3,500km 정도밖에 안 돼요. 음. 그런데 이렇게 연장 노선이 작은 데서는 사실은 경쟁 체제가 쉽지 않다라고 음. 하는 게 이게 학계의 정설입니다. 아, 최소한 5,000km 이상은 돼야 된다라고 어. 하는 겁니다. 그러니까 음. 하루 일본 같은 경우가 7개의 민영화 회사로 이거 쪼개져 있는데 일본이 2만km가 넘습니다. 우리보다 국토도 크거니와 그다음에, 그다음에 음. 이제 훨씬 더 기차가 발달되어 그렇죠. 있습니다. 예. 그래서 저는 그래서 이게 운영으로 해가지고 이 독점 체제를 깬다는 것은 상당히 어려운 일이다. 음. 그다음에 어, 저는 사실은요, 뭐, 여기다 이렇게 얘기하면 그런데 제가 지난해의 국정감사 때 바로 이 문제 때문에 제가 사실 국정감사에서 굉장히 많이 지적을 했습니다. 당시에 설로 전환기 문제, 안전 문제가 워낙 생겨서 많이 지적이 됐는데 네. 제가 이렇게 얘기했습니다. 지금 뭐 경쟁체제 운운하지 말고 국토부에서 낙하산만 내려보내지 마라. <웃음> 그러면은 이거 다 깨진다. 예. 이거 왜, 이게 왜 그러느냐 하면요. 은 완전히 산하 기관으로 해가지고 국토부에서 낙하산으로 다 내려갑니다. 그럼 뭐냐 하면은 서로 봐주기 하는 거야. 서로 포마시하고. 음. 그래서 기종을, 그러니까 계획할 때부터 기종을 선택할 때부터 운영에 생기는 문제. 네. 그 다음에 사실은 뭐 여러 가지 그뭐 저기 연봉 문제나 이런 것 같은 것도 서로 음. 봐주는 겁니다. 지금 아까 뭐왜 이렇게 연봉을 많이 주느냐 운운한 건데, 네. 아그뭐 지금 그러면 국토부가 자기 잘못한 거지. 왜 그동안 관리를 제대로 안 했습니까? 감독 기구는
1: 국토해양부죠.
4: 하나도 감독 안 해놓고. 네. 그리고 그리고 뭐라 그러냐면은 어, 지난번에 설로 전환기 때 문제가 생겼던 것도 작년에 KTX가 굉장히 잦았는데, 음. 사실 그 문제도. 철도공사하고 철도시설공단이 시설과 운영이 분리되어 있기 때문에 생기는 비효율성 때문이라는 얘기가 굉장히 많았습니다. 음. 근데 그렇게 나눠놓고 나서 예. 국토부는요, 서로한테 핑계를 대는 거예요. 문제가 생기면 이쪽 조지고 저쪽 조지고. 그래서 저는 하든 간에 이, 이, 이거 제가 그래서 지난번에 정확히 얘기했습니다. 철도가 철도 마피아가 돼버렸다. 어허. 근데 우리나라의 구조상 우리가 철도가 경쟁 체제가 되기 굉장히 어려운데 음. 이 독점 산업에서 국토부에서 이걸 하고 있기 때문에 철도 마피아가 된 거다. 그러니까 음. 안 되는 거다. 그래서 저는 저는 뭐 그렇게 생각을 합니다. 그것만 없더라도 그래서 여기에 전문성에 있는 사람들이 제대로 역할만 하더라도 이런 문제는 확실히. 하 주정 우원님
1: 말씀대로라면 경쟁 체제 도입이 아니라 경영 합리화가 우선이다 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 음, 네. 그래요. 그리고 또 이런 문제를 한번 짚어보죠. 그 민간에게 넘긴다 하더라도 그 민간업자는 열차를 운영을 해야 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 열차를 마련을 해야 되는 거잖아요. 네. 그런데 지금 이렇게 알아보니까 이게 한 220량 정도 열차가 필요한데 네. 2015년 초에 개통할 예정이라고 한다면 도무지 이그 220량을 그때까지 제작이 불가능하다 이런 이야기도 나오던데요.
4: 그렇습니다. 그 얘기도 상당히, 상당히 있어서요. 예. 이 과정에서는 사실은 뭐, 무슨 이게 사단이 있는 것이냐. 사실 지금 이제 거론이 되는 기업이 한세개 정도가 관심을 갖고 있다고
1: 그러는데. 어느, 어느 기업입니까?
4: 어 동부 그룹이
1: 있고요. 동부 거기가 그룹. 뭐
4: 가장 저 관심이 크다 그러고 예. 그 다음에 금호 아시아나 쪽이 있고 그 다음에 또 하나가 동 제가 이제 갑자기 생각이 안 나네요. 동부하고 또 하나가 있는데 두산입니다. 아 두산 맞아요. 두산인데 요세 예, 예. 개가 있는데 사실 두산하고 금호 같은 경우에는 지금 도시 전철을 일부 운영하는 약간의 저 경험이 있습니다. 신분당선 같은 같은 걸 운영을 하고 있죠. 동부는 전혀 그런 경험은 음, 음. 아니라서 아마 이 과정에서는 코레일을 흔드는 것 뿐만이 아니라 지금 사실 코레일 쪽에 철도 노조나 이쪽에서는 그거 걱정합니다. 아마 기관사들다 빼가지고 가고 난리 날 거다, 오히려. 그렇겠죠. 네. 예. 그래서 그거를 오히려 교란시킬 것이다. 그래서 오히려 안전성을 교란시킬 것이다 하는 예. 그 부분이 분명히 있을 것이고요. 네. 그 다음에 아마 뭐또 외국에서도 뭐 여러 가지 도움을 받겠다 해가지고, 어, 아마 외국에서도 아마 일부 자본을 좀 여기에 투입시키면서 관련하지 않을까 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면
1: 업체, 업체가 선정되면그선정된 업체가 자본을 유치하는 방식으로. 유치하면
4: 그렇습니다. 각 음. 업체가 컨소시엄을 구성을 할 수가 있거든요. 그렇죠. 그래서그 예. 과정에서 일본의 무슨 어떤 회사라든가 뭐 음. 외국의 회사가 거기에 들어올 수 있는 가능성도 있습니다.
1: 어. 네. 근데 또 일부에서는 이 만약에 업체가 선정이 되면 이 업체가 그 열차를 사들이는 게 아니라 리스를 할 거다 이런 전망도 나오던데요.
4: 말이죠. 민간회사가 예. 돈을 벌기 위해서라면. 예. 무엇은 못하겠습니까? <웃음> 뭐 별거 다할 겁니다. 음. 그런, 그런 과정을 안뭐면그 과정이 눈에 보이듯 뻔합니다. 음. 더군다나 제가 또 저기라는 거는 그 여러 가지 기종 선택하는 문제나 이런 것들도 있거든요. 예. 그 저기 차량. 예. 뭐 이런 부분들 같은, 같은 데서도 상당하게 영향을 발휘하려는 이런 생각을 할 겁니다. 분명히. 어,
1: 그래요. 그러면 어. 만약에 지금 그 이야기 나오는 대로만 된다면 만약에 운영권을 확보하는 업체 입장에서는 자기네 돈 들여서 철로 가는 것도 아니고 네. 열차를 사는 것도 아니고 <웃음> 땅 짓고 헤엄치기네요, 그러면. 사람을 훈련시킨 것도 아니고. 그렇습니다. 바로 이게 뭐냐면 땅
4: 짓고 헤엄치고 음. 30년 동안.
1: 또 어, 도랑치고 가져잡고 네. 돈을 긁고. 진짜 특혜네요, 그러면.
4: 아, 특혜 이상입니다. 저는 이거는 특혜 이상일 뿐만이 아니고요. 네. 사실은 저희는 상당히 걱정이 되는 게 이제 이게 바로 안전 문제로 가거든요, 그다음에는. 그렇이 이렇게 돼 가지고 문제 생기는 게. 항상 항상 뭐냐면 코레일에서도 지금 여러 가지 경영 선진화하거나 이런 운운하는 것도 하지만 사실은 돈을 줄이는 방식으로 하기 때문에
1: 아까 의원님이 말씀하신 대로 이제 뭐 신규 업체가 생기면 코레일의 어떤 이제 전문 숙련 인력을 빼갈 거고 그러면 그렇습니다. 코레일은 또 신차 인력을 써야 되면 그건 숙련도는 떨어지는 거고 그럼 동반적으로 이게 뭔가 부실로 나타날 수 있는 거고
4: 그렇습니다. 그렇게 되면 에왜냐면 이게 바로 안전 문제 왜냐하면 이제 음. 이게 말이죠 고속 그 버스를 면허를 주는 게 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 철도라는 건 굉장히 다릅니다. 그러니까 우리가 보통 왜 지금 얘기하는 게 항공이나 네. 무슨 뭐 통신이나 이런 것 같은 건다 민영화됐는데 왜 이건 안되냐 그러는데 철도에 철도는 딱 하나만 가는 겁니다. 그리고 음. 이게 다른 데하고도 다 연결이 되 있기 때문에 고속철 하나만이 아니라 네. 이렇게 됐을 때는 이게 다른 지선들하고도 이제 그 시간이라든가 운영 시간 이런 걸다 지금 연결을 하거든요. 근데 당연하죠. 그런 것도, 예. 그런 것도 안 되고요. 그 다음에 예. 안전 체크하는 것도 예. 서로 미루게 되거나 이런 경우가 음. 굉장히 많게 될 겁니다.
1: 그래요. 그 철도 시스템 문제도 있지만 또이 소비자 입장에서는 또 혹할 수 있는 게 있어요. 만약에 경쟁체제가 진짜 도입이 돼서 요금이 낮춰진다면 뭐꼭 나쁜 건 아니지 않느냐. 이렇게 볼 수도 있거든요. 그런데 네. 아까 우현님께서는 그러니까 초기에는 그러니까 요금이 내려가겠지만 장기적으로 아마 요금이 올라갈 것이다라고 전망을 하셨는데 네. 좀 그걸 좀 풀죠. 그렇게 전망하는 어떤 구체적인 근거는 어떤 겁니까?
4: 아니, 뭐 구체적인 근거라고 볼 수는 없고요. 예. 왜냐하면 이제 동상적으로 어떻게 민간회사가 했을 때 대부분들의 이용료가 올라와 있다 이거죠. 음. 유일하게 그렇지 않은 데가 사실은 일본이 좀 그렇지 않습니다. 일본은 민영화를 9개로 논았음에도 불구하고 그것 때문에 전체적으로 뛰질 않았어요. 근데 어. 일본 같은 경우에는 9개가 각자의 노선을 다 직접 운영을 하기 때문에 서로 간에 경쟁 체제가 분명히 있다는 겁니다. 음. 그런데 아까 얘기한대로 영국 같은 경우에는 거의 한 10년 동안에 110%가 올랐으니까는요. 네. 이런 경우는 어떻게 할 수가 없는 거죠.
1: 어차피 민간 업체는 이 이윤을 극대화하는 어떤 논리가 있는 거고 여기다가 만약에 외국 자본까지 유치를 하면 또 배당도 해줘야 되는 거고 그렇죠? 그렇습니다.
4: 항상 배당 이익 배당 때에 그렇죠. 항상 문제가 되는 거죠.
1: 결국은 이제 그게 모두 이제 그 이용객에게 전가가 된다. 이렇게 이제 뭐 정리를 할 수가 있겠네요. 네,
2: 네 여러분은 지금. 오마이뉴스 그 이탈남을 듣고 계십니다.
1: 그런, 자, 그러면 그 일단 이런 여러 가지 문제가 있고 국토해양부는 그런데 모르쇠로 하고 있습니다. 계속 밀어붙이고 있습니다. 특혜 시비가 날 것이 불을 보도 뻔한 데도 밀어붙이는 것은 아예 귀를 막고 있거나 전혀 그걸 고려하지 않고 다른 더 절실한 이유가 있다고밖에 는볼 수가 없는 거거든요. 아, 뭐 저는
4: 청와대에서 오도가 있기 때문에 한다고 생각합니다. 그러니까 하네요. 바로 그 아?
1: 점인데요. 네. 청와대는 어떤 판단을 하고 있는 걸까요?
4: 아니, 청와대는 그러니까, 청와대, 그러니까 제가 뭐맨 처음에 얘기한 대로 음. 인천공항 팔으려고 그렇게 별별 다 했습니다. 네. 부문 민영화 한다고 그랬죠. 예. 또 지분 매각한다고 그랬죠. 예. 국민주 공모한다고 그랬죠. 별걸 다 해도 네. 도저히 안 되니까.
1: 어. 근데 와, 왜, 왜, 그러니까 제가 여쭤보는 게왜 민영화에 그렇게 안달을 내냐라는 거죠. 도대체.
4: 아니, 뭐, 저기, 뭐야. 목마른 사람도 있을 테고, 배고픈 사람도 있을 테고, <웃음> 뭐, 뭐, 그런 사람도 분명히 있을 거고요. 음. 그 다음에는 이제 이게 그렇습니다. 왜냐하면 저희가, 어, 지금 사실은 이제 그동안 이명박 정부 내내 뭐 4대강 가지고 22조에서 한 30조 투입을 해 가지고 상당히 통원, 통원 쪽에 많이 예, 했는데 예, 이게 예. 다 끝나지 않았습니까? 솔직히. 예, 예. 그거 다 끝났고. 사실 음. 인천공항 같은 경우도 민영화에서 일부의 이익을 좀 챙겨주려고 한다는 얘기가 많이 있었는데 어허. 여기 이, 이것도 아마 그거에 대한 임무를 완수하는 것의 한 부분이 아닐까 다만 음. 거기에 지금 이제 국토부 같은 경우에는 사실은 이제 국토부는 저도 제가 국토해양에 속해있으니까 작년에도 사석에서는 얘기를 많이 했습니다 왜냐하면 이제 작년 여름부터 냄새를 심하게 피우기 시작을 했거든요 그래서, 네네. 그래서 네. 그 제가 뭐 그런 얘기를 많이 했는데 한마디로 모르세가요. 딱그 얘기 하나밖에 안 합니다. 경쟁체제 도입하면 독점이 음. 깨집니다. 네. 이거 하나만 얘기를 한다는 뜻은 제가 여태까지 쭉 몇십 년 동안의 경험에 의하면 관료가 딱한 네. 가지만을 얘기할 때는 딴거 없습니다. 오도가 있는 겁니다.
1: 그 그러니까 관료도 납득을 못하니까 설명을 못한다. 그렇게도 해석을 할수 있는 거죠. 딱
4: 그런 겁니다. 딱 네. 오도가 있, 있습니다. 우리 앞에 바로 지금. 어, 국토부에서 만든 예. 그 자료가 있는데 예. 이거 이렇게 돼, 돼 있지 않습니까 113년간의 코레일 철도 독점 이제는 국민의힘으로 끝내야 합니다 이거 음. 하나만 되풀이하는 겁니다 <웃음> 이렇게 독점하는 걸 깬다라고 하는 자기네들의 감독, 어, 감독 기능이라든가 이런 것들 그다음에 자기네들의 경영 합리화 부분 그다음에 음. 기술 발전에 대한 거또 국민의 안전에 관련된 부분 음. 이런 부분들에 대해서는 없이 여기에다 독점을 깨면은 아마 될수 있다 이런 음. 식으로만 계속 가. 이럴 때는 이거는 딱 정치적인 겁니다. 그 다음에 이거 말이죠. 제가 이것도 여기에 국토해양부라고 안 적혀 있는데 이거 지금 테레비가 아니라서 여기에 예. 2012년 1월이라고 국토해양부라고 안 적혀 있습니다. 여기에. 예, 그러네요. 예. 국토해양부라고 적혀 있어야지 되거든요. 사실은 자료가. 이제 그 문건은 국토해양부가
1: 작성하고 맡고. 예. 네.
4: 그런데 국토해양부가 이런 식으로 말하는 거는 이거는. 아이, 뭐 한나라당이 이러고 나오면 제가 이해를 하겠어요. 국토해양부에서 이런 식으로 문건이 나오는 거는 이거는 정치적인 거 아니면 절대로 안 되는 겁니다. 음, 그렇습니다. 청와대 오더다. 아, 청와대 인지 청와대 안에 있는 특정한 어느 사람인지 음. 뭐 그게 조직인지 음. 어느
1: 개인인지 네.
4: 뭐 이거는 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 모를 일이죠 그거는 그거는 저 납검수로 가셔야 될것 같습니다
1: <웃음> <웃음> 그렇습니까 네. 하나만 더 여쭤보겠습니다 저기 저희가 파악한 바로는 지금 국토해양부가 추진하고 있는 일정이 이달 안에 민간업체로부터 이 사업계획서를 받고 네. 3월 중에 사업자를 선정을 하고 네. 6월 안에 면허를 발급한다. 이런 계획 하에 지금 일정을 추진하고 있다고 들었는데 그렇게 파악하고 계십니까? 그렇습니다.
4: 네, 상반기에 끝나겠다그럽니다
1: 그러면 지금 재미난 게 3월 말에 사업자를 선정하면 되돌리기가 힘들잖아요, 현실적으로. 꼭 그렇지는 않습니다. 근데, 왜냐하면
4: 이거는 협약, 협약을 협약 하는
1: 거하고실제적으로
4: 음. 마지막에 실제 계약을 하는 거하고는 다르기 음, 때문에 음, 음. 그 면허를 발부하는 그 시간까지는 음. 저희가 되돌릴 수가 있습니다. 왜
1: 여쭤보냐면 네. 3월 말에 왜 하필이면 3월 말일까? 총선을 앞두고 있다는 거죠? 바로 그렇습니다. 그러니까 바로, 바로 그것 때문에 하는 거예요. 총선 일정을 고려해서 지금 일정을 이렇게 짜고 있는 건가요?
4: 그걸 저한테 물어보면
1: <웃음> 그런 것 같습니다. <웃음> 네. 왜냐하면,
4: 아니, 그래서 저도, 왜냐하면 일정을 이렇게 짜는 이유는 네. 바로 다 그렇습니다. 그러니까 총선 전에 <웃음> 전에 적어도 되돌릴 수 없는 정도까지는 가야.
1: 그렇죠. 기장사실을 해버리는 거죠. 예.
4: 그래서 지금 그 언론이라고 하는 게 지금, 지금 여론이 굉장히 중요한 때입니다. 네. 지금 다행히 오늘 한나라당 비대위에서 음. 이 문제의 심각성을 이제 좀 인식을 한것 같아요. 음. 어 그동안은 당정그 보고가 있었음에도 불구하고 전혀 모르고 있다가 음. 솔직히 한나라당은요. 한나당이 아마 이런 게 당정협의에서 회 보고가 들어왔으면 아마 이거 심각성 전혀 몰랐을걸요 아마? 음. 왜냐하면 그 사람들은 이런 거뭐 당연히 해야 된다고 라 항상 생각하는 사람들이니까 네. 12월 달에 보고 있었는데 전혀 몰랐다고 그럽니다. 네. 그런데 그런데 지금 이제 신경을 인정, 아예 안
1: 썼던 거군요. 그러니까. 신경
4: 안 씁니다. 음. 아 제가 이제 이런 얘기까지 오늘 철도 때문에 나오긴 했지만 국토해양위에 올라오는 대부분의 법안들이 네. 한나라당 의원들이뭐 하던 당정협의나 마던 저 정부 여당 한꺼번에서 올라오는 것들이 대개 민영화에 관련된 것들이 많고 민간한테 여러 가지 이익을 주려고 하는 거, 특혜 주려고 하는 것들이 워낙 많아서요. 예. 아마 여러 사람도 그쪽 사람들의 눈에는 아마 이거 뭐뭐 당연한 아마 이렇게 코일 철도, 철도 독점 끝내야 됩니다. 그러면 아, 아무렴 그러고 말고 아마 그랬을지도 모르겠네요.
1: <웃음> 알겠습니다. 저 의원님과의 이야기는 여기서 잠깐 끊고요. 이 철도 노조를 연결을 하도록 하겠습니다. 지금 당사자이기도 한데 철도 노조에서는 이 문제를 어떻게 받아들이고 있는지 잠시 전화 연결을 하도록 하겠습니다. 네. 전화로 연결할 분은 이 철도 노조의 김용남 기획국장입니다. 자, 국장님.
3: 예, 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 일단, 예. 이전부터 좀 여쭤봤으면 좋겠는데, 오늘 아침에 네. 사건이 있었다고 들었어요. 그러니까 국토해양부에서 이그 사업에 참여하기를 희망하는 민간업체를 불러서 간담회를 했는데, 예. 이 과정이 상당히 이상했다는 얘기를 들었는데, 그 얘기부터 좀 해주시죠.
3: 어, 저희들도 이게 보기에 좀 황당했는데요. 네. 예. 처음에 애초에 이제 국토부 주관으로 철토협회에다가 요청을 했었는데, 업계들을 모여, 철도 관련한 업계들을 모아놓고 강남회를 이제 사업 설명회를 하기로 했어요. 네네. 근데 초에 장소는 이제 선정되기를 이제 메리어트 호텔에다가 잡았어요.
1: 강남에 있는. 네. 예.
3: 근데 메리어트 호텔에 이제 저희들이 집회 신고를 하니까. 어. 그리고 나서 이제 하루가 이틀 지나고 나서 또 장소를 어또 역삼동에 있는 르네상스 호텔로 또 바꿨어요. 네. 그기서 저희들이 이제 사전에 이제 뭐 언론에도 보도가 되고 뭐 이런 일에서 그런지 모르겠는데, 음. 어, 오늘 아침에 저희들이 이제 글로 가서 기자회견을 하려고 예정을 하고 있었는데,
1: 네. 어,
3: 이 르네상스 호텔이라는 아무도 이렇게 안 오는 거예요.
1: 아, 이제 그 노조에서 가서 기다리고 있는데. 예, 예, 예. 예. 그래서
3: 이제 뭐뜻탄 기자회견을 하려고 또 갔는데, 그래서 확인을 해본 거니, 해 보니까 그 전날 그러니까 어제죠. 예. 어제 저녁 늦게 이제 국토부에서 진행하는 걸로 또 바꾼 거예요. 음. 그러니까 이게 뭐공공체 작전하는 것도 아니고. 이게 그러니까 국토해양부에
1: 예. 있는 과천청사에서 하는 걸로.
3: 예. 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 그렇죠. 그래서 어. 뭐 저희들은 출입은 아예 뭐 들어가지도 못하게 하고. 예. 심지어는 이제 그 국토부 출입기자들조차도 통제를 했다고 그러더라고요.
1: 아니 뭔큰 비밀이 있다 고 그렇게 통제를 하나요?
3: 아니, 그러니까요. 이게 이제 저희들 상식적으로 이해가 안 가는 게. 예. 자기들이 국토양부가 이게 자기들이 주장하는 것이 떳떳하다면.
1: 네.
3: 국민들이 알수 있도록 다 이렇게 공개하면서 이야기를 해야 되는데. 네. 그것도 장소를 몇 번씩 옮겨가면서 공공적 작전하듯이 이렇게 옮겨가면서 그것도 이렇게 진행한다는 게 도저히 이게 납득이 안 가요.
1: 그러게. 오히려 국민 앞에 공개하고 국민 의사를 수렴해야 되는 거 아닌가요?
3: 예, 네, 맞죠. 이게. 어 저희들 답답는데 그래서 저희들 노조에서도 이제 국토양부의 관계자들 이렇게 그 전날 그러니까 이틀 전에 이제 면담도 했었는데 네. 국민들 여론수업을하겠다고론도 네. 하겠다 해놓고 네. 뒤에서 이제 호박치 까듯이 이제 <웃음> 비공개적으로 이렇게 막. 음. 지새끼도 아니면서 이렇게 진행을 하는 거죠.
1: <웃음> 그래요. 그래도 호텔 사용료는 절약을 했네요. 아무튼. <웃음> <웃음>
3: 근데 모르지만 예약을 했는데 했으면 예약금은 물린지도 모르겠죠.
1: 아, 또 그럴 수도 있겠네요.
3: 예.
1: 좀 이런 질문을 드릴게요. 지금 김진혜 의원님하고 이제 앞서서 여러 가지 이야기를 나눴으니까 중복 예. 질문은 드리지 않을게요. 일단 예. 좀 궁금한 게 예. 지금 예. 그 특정 업체가 사실상 내정게, 내정된 게 아니냐라는 의혹이 일고 있다고 들었는데요. 철도노조에서는 어떻게 파악을 하고 있습니까?
3: 그... 저희들 판단에도 사실상 내정된 게 인, 되었다고 봅니다. 이게 왜 그러냐면은, 지금 그런 데는 업체가 유력한 거는 동부건설이라고 지금 나와 있고요. 네. 동부건설 쪽은 지금 사업계획서까지 지금 완성이 되었다고 저희들은 듣고 있고요.
1: 사업계획서가요?
3: 네, 사업, 그러니까 이게, 이, 이제, 어, 소남고속철도나 수도권고속철도에 대한 음. 사업설계서가 있어야 되거든요. 네. 그래서 우리는 이렇게 이렇게 운영하겠다. 어허. 라는 것을 국토부에 내고 어. 국토부가 이거 이렇게 사업계획서를 보고 면허 권을주게돼 있습니다. 최신 예, 예. 절차로. 그런데 이제 이거 오늘 긴급하게 이제 업계 간담회 했던 이유가 음. 그럼 사업계획서를 어떻게 쓸 수, 쓰게 하는 건지를 이제 그런 걸 설명하는 자리인 것 같아요.
1: 제가 바로 그것 때문에 여쭤보는 건데, 아니 예. 정부의 가이드라인이 나와야 사업계획서가 작성되는 거 아닙니까?
3: 예, 맞습니다. 그런데
1: 지금 그, 말씀은 지금 뒤바뀌어 있다는 얘기잖아요.
3: 예, 예. 그러니까 정부의 구체적인 일정도 나와 있지 않은 상태에서 비공식적으로는 일정을 또 진행하고 있어요. 음. 국회를 통해서 저희들 여러 차례 그 국회뿐만 아니라 저희들이 직접 찾아가서라도 그럼 일정을 내라 구체적으로 국토부가 어떻게 진행할 건지 일정을 네. 달라고 했는데도 예. 결정된 게 없다. 이를 중으로 결정할 거다. 라 어. 아마 대풀이하고 지금까지도 한한 번도 이렇게 구체적인 말하면 로드맵을 내 적이 한 번도 없어요. 그래요. 네, 근데도 비공식적으로뭐 전문가 간담회 했다. 그리고 업계 간담회도 한다. 음. 이런 거는 또 진행되고 있어요. 철저하 비공개로 하고 있는 거죠.
1: 그런데 동부 건설을 의심하는 근거가 네. 그뭐 사업계획서를 작성한 것 같다라는 것 말고 네. 다른 근거가 있습니까?
3: 어, 사실은 이게 뭐 정확하게 뭐 자료로 나와있지는 않는데
1: 네.
3: 초에는 제가 들은 거는 대우건설에서 이게 준비를 했다라고 들었고요. 작년부터. 네. 대우건설이 근데 대우건설이 지금 법통관리에 들어가 있어가지고 네. 대, 그 금융권 대출 받는 게 쉽지가 않다라고 그럽니다.
5: 어허. 그래서
3: 이래서 사업권 자체가 지금 어 추진하는 것을 동부건설로 지금 넘겼다 그러고 네. 대우건설은 이제 여기 컨소시엄 형식으로 지금 이렇게 2 대주주 정도로 참가할 의향을 밝히고 있는 걸로.
1: 아 그래. 그러면
3: 문제는 여기서 문제는 나머지 업체들이 실제 이제 하겠다는 업체들도. 음. 근데 시간이 오늘부터 해서 이제 만약에 한다면. 이게 3월 말까지 지금 사업 그 면허 신청서를 접수받게 돼있거든요 네. 근데 다른 업체들은 동부나 대구 같은 경우는 작년 뭐한 7, 8일부터 준비를 했었거든요. 네. 그래서 사업 계획서가 아주 치밀하게 따져있는데, 예. 네. 실제로 다른 업체들은 이제 부랴부랴 사업 계획서를 내려면 졸속으로 낼수 밖에 없는 거죠.
1: 뭐 경쟁에서 밀리겠죠, 당연히. 예. 네. 네.
3: 그러니까 이것도 이제 또 다른 특혜인 거죠, 이게.
1: 그러면 혹시 동부 건설과 네. 현 정권이 어떤 뭐 특수 관계에 있다고 보시는 겁니까?
3: 저희 뭐 사실 증거는 없습니다. 사으로뭐 네. 어떻게 돼 있느냐. 음. 근데 이제 저희들은 이제 추측을할 수밖에 없는데 네. 왜 국토부가 음. 이렇게 사실 국민들 여론이 사실은 상당히 안 좋잖아요. 네. 그리고 한 나라당조차 내부에서 의원들이 이게 반대하고 있는데 네. 근데 장관이 이거를 진짜 누가 봐도 무리할 정도로 지금 이거 밀고 나간다는 게 예. 도저히 상식적으로는 이해를안 가요. 이게 이제 업계 말하자면 이게 재벌들이 로비가 없었다라면, 예. 이 가연 이렇게 이게 가능한 거냐. 아하. 네. 정말로 그럼 이게 정말로 그 국토부가 정부가 주장하는 것이 옳다고 하면은 작년부터 이거를 사실는 공론화 시켜서 해야 되는데 그것도 음. 아니고 오히려 교통 연구원을 내세워 가지고 네. 이게 이제. 이 간을 보는 거죠. 음. 간보면서 이제 동양파악하다 보니까 음. 여의치가 않으니까 이제 이게 제이 졸속으로 아주 비공개 엄성적으로 막 진행하려고 하는 거죠.
1: 지금. 이게 그럼 지금 노조에서는 업계의 로비 결과로 보시는 거군요. 그러면?
3: 네, 저희들은 강하게 지금 그 의혹을 지금 제기하고 있습니다.
1: 그래요. 그리고 또 하나 좀 여쭤볼게. 지금 예. 코레일 사장이 공석이죠. 예. 예. 원래 허준영 사장이었다가요. 그이 허준영 사장이 총선 출마 때문에 지금 사퇴를 한 상태고 공석인 예. 걸로 알고 있는데. 네,
3: 예, 예, 맞습니다.
1: 지금 이 사장 선임 절차는 어떻게 지금 계획되어 있습니까?
3: 어, 지금 철도공사에서는 이뭐 임원 추천위원회라는 거 지금 개최가 돼있 지금 열려져 있고요. 네. 20일경에 임원 추천위원회를 열어 가지고 어 후보를 선정한다는데 네. 이게 문제는 그 철도공사는 이제 이게 사장이 내부적으로 결정할 수 있는 게 아니라 네. 그 기획재정부 산하의 공공기관 운영 위원회라는 게 있습니다. 예. 네. 이게 사실은 사장을 결정하는데 음. 그 기재부 공원위에서 계속 철도공사 보고 30일 날요번에공원위가 열리거든요. 1월 30일 날. 예. 그러니까 1월 30일 날 맞추기 위해서 빨리 임원추천위를 열어가지고 빨리 사상 추천해달라고 음흠. 수차례 이렇게, 연락이 왔다고 그러더라고요. 도저히 사실 물리적으로 안 되는데, 지금 억지로 철도공사가 지어 짜가지고, 20일날 이제 이문추천이 열어서 추천하는 걸로 지금 되어 있습니다. 그래요. 그럼 저희들이 이제 이걸 또의욕밖에안 의혹, 되는 거지만, 네. 왜 이렇게 급하게 하려고 하는 거냐. 그 보통 이제 허준 예전에, 앞전에 이제 사장이 이제 강경호 사장이라고 해서, 그, 예전에 이제 이명박 대통령 이 서울시장 할때 있었던 이제 특근이죠. 네. 이제 서울 메트로 사장했던 사람, 특근인데, 이 사람이 2008년에 비리 건으로 이렇게 구속이 됐어요. 네. 그러면서 사장을 안그 이제 사장이 이제 배임을 했는데 그때 당시 그 사장이 발령이 안난게한 6개월 정도가 발령이 안 났어요.
1: 음, 음.
3: 그런데 이번에는 허준현 사장이 나가고 나서. 지금 두 달도 안돼 사이에 지금 사장을 임명하려고 하는 거죠.
1: 그러면 이거는... 이렇게 서두르는 네. 것은 그 네. 사장을 빨리 앉힌 다음에 내부, 이른바 내부 진압을 하기 위해서도 이렇게 보시는 겁니까?
3: 예, 저희들은 그렇게 보고 있습니다.
1: 어 그래. 혹시 그러면 뭐 사장 하마평 돌고 있는 사람이 있습니까?
3: 아, 예전에는 이제 뭐 국토부 쪽 사람이 이제 그런 때기도 했는데. 네. 아직까지 뭐 윤곽이 잡혀 있는 게 저희들도 몰라요. 근데 음, 음. 이거 하나는 다른데 어쨌든 정권이나 아니면 국토부에서 지금 강하게 자기 입맛에 맞는 사람을 내려보려고 하고 있다는 것은많은 확실한 것
1: 같습니다. 아, 그래요. 예. 마지막으로 이런 질문을 드릴게요. 국토해양부에서 민영화를 추진하는 논리 가운데 하나가 예. 코레일이 너무나 부실화되어 있고 도적적 해이가 심하다는 라 겁니다. 그러니까 예. 껄핏하면 사고 나고 예. 그런데 임금은 높고 예. 이런 논리를 대고 있는데 이에 대해서 어떻게 항변하시겠습니까?
3: 아~ 이제좀 억울한 게좀 많은데 저희들이 네. <웃음> 일단은 그~ 이제 국토부가 방만하다 비효율이다 음. 그러니까 이걸 주장하는 국토부가 이걸 이 만약에 일반 시민들이 그걸 주장한다면은 저희들이 충분히 이해하고 그 고쳐야 되겠는데 국토부가 이 주장을 한다는 게 진짜 이건 즉발 자정도 유분수다 네. 이런 말을 드리고 싶어요 왜 그러냐면은 지금까지 철도공사는 철저하게 사실은 국토부나 정부 지침을 빠르고 있거든요.
1: 지휘를 받아 왔죠. 예. 지금
3: 예. 그, 일단은 공공기관 사당조차도 공공기관 운영위원회를 거쳐야 되고. 음. 그 다음에 각종 지침, 기재부 지침들이 많습니다. 네. 두 번째 이제 감사원 감사도 해마다 받거든요. 예. 그리고 세 번째가 또 국토부가 그특하면은 특별 감사를 해요. 기간 감사를 하거든요. 네. 뭐 기동 감찰도 하고 음, 철저하게 음. 그런 통제들을 해왔는데. 네. 그 그러니까 뿐만 아니라. 얼마 전까지 이제 부사장 같은 경우는 국토부 간료가 관료가, 관료가 예, 부사장이었어요. 어허. 예 철도 기간에 보면은 이렇게 수장들이 보면 대부분 다 낙하산으로 내려와요. 네네네. 정부에 입맛을 맞는 사람. 그그 그 사람들이 내려와가지고 다 만들어 놓은 사실은 철도 공사인데. 예. 근데 이게 철도 공사 총사자들 사실은 근자 현장에서 묵묵히 일하는 사람들한테 이거를 책임을 떠넘기다시피
5: 음.
3: 이걸 야, 일한, 이야기를 한다는 게 저희들은 도저히 이해를 할수 없고 두 번째가 임금이 많다는 게, 물론 이제 절대 다수의 지금 사실 비중규직에 몰려있는 사람, 어이나 영세사업장에서 일하시는 분들 보다는 월급이 많은 건 사실입니다. 네. 이거는 부정할 수 없고. 그래서 저희들이 철도노조가 지금까지 뭐 임금 더 올려달라고 박백해본적한 번도 없었거든요, 지금까지. 네. 근데 이제 정부 지침에 의해서만 계속 올렸던 건데, 근데 좀 억울한 게또 어떤 게 있냐면은, 음. 공기업 중에서 지금 25개 중에 저희들이 뒤에서 세 번째예요. 23위거든요.
1: 아, 어, 임금 수준이.
3: 예. 네. 공기업 중에서 그렇고 또 그다음에 또 우리가 공기업 중에서도 사업적 특성이 있는 게 이게 24시간 근무를 해요,
5: 저희들은.
3: 음. 물론 이제 그 매일 하루에 24시간 다 근무하는 게 아니라 이제 교대 근무를 하는데 네. 그러다 보면 야간에 근무를 하잖아요. 음. 그러면은 어 근로기준법에서 심야할증을 주게 되었습니다. 야렇 그렇죠. 수당을 주는 거죠.
1: 야간수당 주죠. 예, 예,
3: 예. 특근수당도 그러니까 주고. 예. 그런 것이 있다 보니까 임금이 다른 데보다 높아가는 게 하나 있고요. 두 번째가 이게 이제 사람이 예, 현장 직원들이 음. 여유가 있으면 음. 그러니까 땜빵을 안 들어가는데 예. 예를 들어서 차가 함 예를 들어서 몇 시부터 부산 가야 되는 차가 있는데 그럴 차를 타야 될 사람이 예를 들어서 뭐 부모님 돌아가셨다. 그럼 음. 차를 못 타잖아요. 네. 그러면 여유 스페이, 스페이스, 스페어가 있는 게 기관사가 들어가야 되는데, 음. 여어 사람이 없어요. 음. 스페이 없는 거예요. 그러면은, 음. 결국은, 다른 사람이 들어가보면, 이건 시, 시간에 수당을 또 주게 돼 있어요.
5: 음, 음. 예, 예, 예,
3: 예, 예. 이런 부분에 대해서 사실은 인건비가 많이 착용한, 한건 있는데, 이거를, 저희들이 뭐 일도 안 하고 임금비를 많이 받아가는 것처럼 이렇게 음. 이야기한다는 게저희은좀억울하죠
1: 알겠습니다. 그건 그렇고 마지막으로 짧게 하나만 더 여쭤볼게요. 예. 지금 그 철도 노조에서 그러니까 그 철도 공사 이제 직원들이 결의를 한것 가운데 하나가 이직은 안 한다. 만약에 예. 민영화가 되면, 예. 이렇게 좀 결의를 한 걸로 제가 알고 있는데, 예. 만약에 그렇게 전제를 해놓고, 그런데 만약에 민간업체가 선정이 됐다, 그러면 그 예. 사람들은 어디선가 기관사도 이제 그 고용을 해야 되고, 그러겠죠. 정비 인력도 고용을 하고 해야 되는 것 아닙니까? 그런데 예. 만약에 코레일 직원들이 안 간다면 그 인력은 어디서 조달할 수 있는 겁니까?
3: 조달할 방법이 경력직은 불가능하고요. 네. 아마 이제 기관사 같은 경우는 이제, 이제, 관련한 이제, 학교들이 좀 있습니다.
5: 어. 예,
3: 이제, 뭐, 철도 학교 이런 게 있는데. 경력이, 예. 사실은, 철도 기관, 철도 공사도 철도 기관사 면허증을 따려면은,
5: 음...
3: 작게는 한 6, 7년, 길면 한 15년씩 걸려요. 음... 근데 이제, 지그 이제, 사 기관사 경험도 없는 사람이 교육만 이수했다 해가지고, 차를 타면은, 이건 필연적으로 대형사고이죠. 어... 그래서 철도 공사 직원들이, 근로 이직을 하지 않으면은 음. 일적으로 불가능한 개통이 불가능한 거죠.
1: 아 그렇습니까? 예예 예, 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 예 감사합니다. 네. 이슈 털어주는 남자. 어뭐 저는 뭐 털어봐야만 먼지밖에 안 나오는 도덕적으로 완벽한 남자다. 그런 저는 생을 가지고 있는 것입니다. 예, 라디오 방송은 그저 그 내가 가끔씩 라디오에서 하는. 주례연설, 그거 정도만 막 들으면 된다. 그런지 는 그런 생각을 하고 있습니다. 라디오, 그래 안 그래?
1: 네, 지금 김용담 철도노조 기획국장하고 얘기 나눠봤는데요. 다시 김진애 의원하고 이야기 나누도록 하겠습니다. 의원님, 이 김용남 국장하고 지금 전화통화를 했는데요. 이 김용남 국장 같은 경우는 이 민영화가 이 관련 업계 이 재벌의 로비의 결과 아니냐 이렇게 지금 분석을 하는데 어떻게 보십니까?
4: 아니, 그러면 어느 특정 로비 특정기업의 로비든 네. 아니면 전체의 로비든
1: 음흠.
4: 아 이건 당연히 로비입니다. 그리고 음. 제가 로비가 나쁘다고만 얘기하지 않겠습니다. 이 사람들은 돈벌이 들, 음. 먹잇감이 되는 걸 찾아다니는 게또 대기업들의 생리 아닙니까? 네. 그러니까 거기에 정부가 넘어간 게 문제지. 사실이 대기업들 보고 뭐라고 그럴 수는 없는 거고요. 음. 다만 아까 지금 얘기했는데 오늘 그 무산된 설명회, 예. 뭐 국, 그, 그, 예. 국토부에서 하게 됐다는 설명회. 사실 이 설명에 민간 간담회 하고, 그러고 나서 한 불과 두달 동안에 사업 제안서를 내리는 거거든요. 그렇죠. 그 뜻은 뭐냐 하면 사전에. 분 내정된 게 있다는 겁니다. 물밑에서 아, 할건다 했다? 아, 예전에서 못 보셨습니까? 4대강도 그랬고 <웃음> 다 그랬습니다. 그러니까 예. 내정된 게다 있고 거기서 저 뭔가 준비하게끔 하고 하니까 두달 만에 음. 그걸 만드는 거지. 음. 더군다나 철도 같은 경우에는 우리나라에 거의 민간 노화가 별로 없는 편인데 네. 그걸 어떻게 두달 만에 만들어냅니까? 음. 그러니까 당연히 그거는 뭐 삼척동자도 다알수 있는 사안 아닙니까?
1: 그래요. 네. 그리고 또 하나 짚을 게 지금 국민적인 어떤 의사수렴 절차라는 것은 거의 지금 진행이 되고 있지를 않습니다.
4: 일부러 아까 저도 말씀을 있으셨는데 일부러 작년에 네. 이걸 죽여놓은 것 같아요. 저도 9월 달에 그 교통연구원에서 공청회 할때 처음으로 냄새를 맡기 시작을 했거든요. 그런데 네. 그렇게 하고 아, 저는 여러 가지를 작전을 좀 썼다고 생각을 하는데 저는 호준영 사장이 그 자리에 앉아 있는 거호준영 네. 사장도 그 자리에 앉아 가지고서는 하여튼 별, 별 소리 안 나오게끔 했다라고 하는 것도 저는 그렇다고 생각이 되고 네. 그다음에 그 다음에 그뭐 작년에 KTX 문제가 사고 많이 나가지고 그 굉장히 많이 정말 국정감사 예예, 기간 동안 그렇죠. 너무 정말 까였는데 예. 예. 일부러 맞아준 게 아닌가 지금 지금 이 생각까지 듭니다 일부러 맞아줘서 이거 경쟁 체제 아니면은 도저히 안 된다라는 하기 위해서 이런 게 아닌가 뭐 이런 생각이 들 정도로 <웃음> 설마. 설마 이런 생각이 들 정도인데 예. 아 그러니까는. 저 아주 뭐 지금 조금 근심하고 저도 저도 같이 거기에 놀아난 게 음, 아닌가 하는 생각까지 음. 드는데, 맞든 그런 것들이 좀 깔려 있습니다. 그러면, 그리고 그리고 예. 이거를요 작년 같은 경우에 이제 이랬을 겁니다. 작년에 인천공항 민영화는 엄청난 이슈가 되지 않았습니까? 예. 거기다 이것까지 불을 붙이면은 이건 도저히 자기네들 이 헤어날 수가 없다. 음. 그러니까 조용히 조용히 하자. 음. 그 다음에 전또 이럴 수도 있다고 생각을 해요. 이건 저도 이제 꼼수에 물드는 건 아니고요. 뭔가 청와대나 정권 쪽에서 뭔가 약속이 있었기 때문에 네. 지금 하는 척하는 거 아닌가. 왜냐하면 이거 저는 안될안될 안될 수밖에 없다고 생각을 하거든요. 도저히 이게 말이 됩니까? 네. 지금 될 수가 없는 일인데 네. 더군다나. 선거 국면에서 임명을 밀어붙이는 게 도저히 안 되는 일을 한다는 게 아니 우리 이렇게 성이 보이고 있다라고 하는 거를 하려고 그러는 게 아닌가 하여튼 저희는 이와 같은 간에 속을 수 없습니다. 이거 이거는 이거는 제가 여쭤보고 싶은 게
1: 지금 정부 차원에서는 국민 의사 수렴 과정을 거의 지금 무시하고 날림으로 진행이 되고 있는데 네. 그러면 국회가 나서야 되는 거 아닙니까 당연히? 그렇습니다. 국토 해양 위원회에서 국토 해양부 장관이든 누구든 불러 가지고 따지고 캐고 이런 적이 있습니까?
4: 없습니다. 그러니까 지난 12월 27일 날 네. 대통령 보고한다고 그래서 제가 이틀 전에 그걸 제보를 받고 네. 바로 그 전날 보도자료를 내면서 그날 어, 국토해양부 장관이한테 물어는 봤어요. 내일 네. 그게 업무보고에 들어가느냐. 네. 그랬더니 그거에 들어간다고는 라 했는데 그때도 내용은 상세하게 나오지 않았을 때입니다. 어. 그래서 어 저희 저 미주통합당에서 어저께 네. 우리가 이번에 이제이 부분에 대한 저지기억단을 만들면서 네. 사실 이번 올일 회기 안에 지금 1월달 회기가 이번 금요일까지입니다. 내일까지. 네. 그래서 바로 지금 현안 질의를 하게 음흠. 국토해양일을 저 소집할 것을 요청을 했는데 아 지금 아무 답이 없습니다.
1: 국토해양부에서?
4: 네아 네. 국토해양부가 아니죠. 이건 국토해양 위에서 요청을 하는 거기 때문에 국토해양위가 결정을 하면 되는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 한나라당 측의 위원장이 계신 국토해양위에서 아, 받아들이지 않고 있는 거예요.
1: 한나라당 쪽에서 별로, 결국은 한나라당 쪽에서 별로 관심이 없고 받아들이지 않고 있다는 얘기로도 해석이 되네요. 그러면? 그렇습니다.
2: 네, 바로 그렇습니다.
1: 근데 오늘 뭐 아무튼 이제 한나라당 비대위가 이제 저런 입장을 내놨으니까 뭐오늘내 어떻게 입장 변화가 있는지 한번 그 정도 예의주시를 해보도록 하고요. 네. 아까 이제 그 서두에 이거는 어떤 국회를 거쳐가는 사안이 아니다. 네. 뭐그 일종의 인허가이기 때문에 국토해양부에서 그냥 면허증 내면 끝이다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그런데 의원님은 이것은 절대 안 된다고 라 말씀을 하셨습니다. 그러면 국회가 이거에 대해서 제동을 걸수 있는 여지. 방법은 뭐가
4: 있습니까? 이게 있습니다. 지금 이제 이것이 제이한게 2003년도에 저희가 법을 세 개를 만들었어요. 네. 제가 철도기본법하고 그다음에 제가 정확히는 모르지만 하나가 공사법이에요 철도공사법이고 네. 또 하나는 철, 철도시설공단법입니다. 네. 준말로 해서 네. 이세 법을 만들었는데 그중에 하나가 철도기본법상에 네. 그때 민영화라는 말을 안 했지만 철도의 경영개선이라는 측면으로 해서 네. 그때 이제 철도공사하고 시설공단을 나누는 거라든가 몇 음. 가지를 계획을 세우는 기본 계획이 있습니다. 음. 그거의 근거가 되는 법이 바로 그 철도 기본법이거든요. 그래서 그 기본법을 고치면 됩니다. 거기에서 이런 종류의 부분 민영화조차도 못하게 만들어 놓을 수가 있습니다. 근데 음. 그래서 그거를 만약, 만약 정부가 밀어붙인다라고 그럴 것 같으면 그 법을 고쳐서라도 막아야 된다고 저는 생각합니다. 근데 그
1: 합니다. 법은 그 면허증이 발급되기 전에 고쳐야 되는 물론 거죠? 물론이죠. 소급이 뭐, 그러니까 안 되는 거니까.
4: 소급, 아니 뭐냐, 뭐냐, 소급을 할 수는 있죠. 그냥 네. 다만 그랬을 때 그런 부분들에 대한 어 여러 가지 이제 민사 소송이 걸릴 수가 있죠 정부에 대해서 그렇죠. 손해 보상이라든가 예, 예, 이런 예. 것들이 걸릴 수가 있기 때문에 예. 그 그러기 전에 해야 예. 되는 거겠죠. 아, 그러니까 이제 지금 얘기하신다면 만약 정부의 계획 대로라면 6월달에 면허가 네. 나오기 때문에 그 전에 법 법으로 해서 저기를 해야 되는 거겠죠. 음, 네. 한나라당이 협조를 할까요? 아이뭐그 한나라당이 정신 차리십시오. 인천국제공항도 우리가 열심히 얘기해서 국민연을 하니까 한나라당죠 정신 차리지 않았습니까 네. 한나라당이 처음부터 정신 차리지 않았었습니다. 사실 작년 말까지 그리고 여전히 홍준표 대표조차도 지분 매각 작년 말까지 얘기하셨던 분입니다. 그렇기 네. 때문에 이거는 끊임없이 국민 여론이 되면 네. 사실 뭐 여, 저, 정당이라고 하는 거는 국민 여론이 끌어오르면 좀말 음. 들을 거라고. 아니, 그래도 지금 뭐왜청와대말 들을 일 있습니까 지금.
1: 이것도 다행히 선거가 코앞이니까요. 그렇습니다. 네, 하나. 알겠습니다. 네. 말씀 여기까지 나누도록 하죠. 김진혜 의원님 고생 많이 하셨습니다. 오늘 고맙습니다. 만 네. 말년병장은 떨어지는 낙엽도 조심하는 법인데 이명박 정권은 정반대입니다. 조심조심하는 게 아니라 아예 폭주를 하고 있습니다. 탱크를 타고 말이죠. 보고 또 봐도 참 특별한 정권입니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.